0: Hej välkomna till dagens avsnitt av Petro Gusto podcast. Eh, vad ska vi prata om idag Francesco? Eh, idag kommer vi snacka om ragu. Härligt, speciellt så här när de kyliga nätterna tränger på. Då vill man ju ha något som är lite så här varmt och mustigt och... Ja, lite, lite comfort food. Ja, precis. Speciellt
1: nu som det har blivit det kallt som fan. Åtminstone för en italienare. Allt ja, under... alltså
0: det är ju fortfarande plusgrader. Men... men allt under 10 grader är fan vinter för en italienare. Ja, för, för mig så, så länge det är torrt, så jag nu. Däremot, alltså när den fukten kryper på, då jag menar, då, så jag, då är det fan inte kul. Nej, nej, nej. Nu är det ja, redan
1: det är redan vinter vinterinverno för nej, oss. Exakt,
0: då vill man sitta hemma och dricka vin.
1: Ja, precis. Men eh, vi kan börja med att säga att det är ragu för när man snackar om det brukar man internationellt snacka bara om bolognese alltså som ett ord för sig själv man säger pasta alla, alla, alla bolognese
0: that's it vilket de faktiskt i Bologna bara refererar till som ragun för att det är, liksom, det är helt självklart att det är deras typ av ragu man, man menar
1: Precis. och när man säger ragu det är faktiskt ett ord som eh, identifierar en något slags eh, eh, köttsås. Eller någon som eh, involverar eh, kött. En
0: långkokande köttsås Precis. som ändå inte är någon slags gryta. Precis. Eh,
1: och eh, eftersom eh, den varianten som man gör i Emilia-Romagna eh, och en som är från Bologna eh, är det mest eh, kända i världen. Därför har det blivit eh, synonymt med eh, Meragu. Men vi, vi inleder med att berätta om eh, hur, hur man gör eh, en ragot. För att det eh, själva receptet är ungefär alltså
0: proceduren. Ja, alltså det, det finns ju en bas. Alltså det finns ju olika variationer beroende på kryddning, örter, köttblandning, koktid och så vidare. Men basen är ju alltid någon typ av kött, om vi pratar om italienska ragus. Precis. Eh, och soffritton. Och vad är soffritton? Ja, och så friton, det har vi redan
1: berättat om. Det är i princip att, att hacka olika grönsaker och sen steka dem i en, i en panna eller i en
0: kastrull. Exakt, fräsar med olivolja eller smör i vår mening bättre ja. med olivolja.
1: Och det handlar om eh, morötter, selleri, eh, vitlök, lite vitlök och eh, gul
0: lök. Vanligtvis. Exakt, och försök faktiskt att få mer celler för det är en fin kant till det. Jag skulle faktiskt säga att det som särpräglar just bollningese-varianten är speciellt celler, nästan viktigare än löken. Mm. Men sen kan man
1: såklart eh, testa med lite olika kombinationer för att till exempel om man har lite mer morötter kommer det att bli lite sötare och, och så vidare. Men det, det är inte hela världen i alla fall så länge man har det. Eh, Bra kvalitet på, på grönsaker.
0: Ja, och, och vi kommer väl någonstans härifrån utgå från alltså boloniska receptet. Men vi kommer inte utgå strikt ifrån den liksom kanoniska versionen som det faktiskt finns en av numera. Precis, eh,
1: men det ska vi berätta om, eh, om sen. När det gäller eh, proportionerna i soffritton eh, man kan ju ha en... Eh, en ragout som har lite mer grönsaker eller lite mindre beroende på hur köttigt vill man, vill man ha
0: det. Ja, jag gillar att man ganska mustiga köttiga varianter men inte jättemycket av, av grönsakerna. Men det beror lite på vilken typ av kött man har och framförallt vilken smak man föder själv. Exakt. Eh,
1: vi följer aldrig ett recept. Känns det som i Italien. Man har typ okej okay, men... Två morötter och ett gulök. That's it, Ja,
0: Jag skulle säga kanske två, bero på lång, beroende på långcellen, men kanske ett eller två ben, en liten gulak. Jag har ju faktiskt mina jättestor färna gulak, så mm. det är min personliga touch där. Mm. Men ungefär, och nu utgår vi ju härifrån ett halvt kilo kött, vilket får bli någon slags standardmått, tänkte jag. Alltså fem gram ungefär. Men det behöver inte vara kött
1: Precis. Och efter att man har fixat en så fritt, då är det dags att, att bryna köttet, som är väldigt viktigt. Exakt. Hög temperatur. Precis. Eh, glöm inte att, att, att lägga till ordentligt med
0: salt och peppar. I den här fasen. Exakt, se till också att brinner är jämnt på alla sidor. Eh, så om. det här är fasen som kanske är en enda riktigt aktiva delen av precis av tillagningen. skulle jag säga. Då det krävs lite fokus också för att inte bränna i botten.
1: Exakt, eh, och speciellt om, eh, om man kör en variant där man har eh, kött färs. Då måste man se till att det är vattnet det kokas
0: bort. Och då måste man röra om hela
1: tiden exakt. för att se till att det är...
0: Och om vi utgår då från alltså, det kanoniska receptet där från Bolognesen och framförallt egentligen i, i min mening alla rätter av köttfärs då ska det verkligen vara fint, fint, fint. Så jag brukar ta två träslevare eller liknande och gå loss på dem på två ledder för att det ska bli så fint, fint, fint som möjligt. Ja, det är så inga stora kon så att säga.
1: Precis. Och eh, när eh, köttet är ganska torrt kan vi säga det då är det
0: torrt skulle jag inte säga, men brynt jämnt. Ja,
1: ja men alltså den har tappat det i vattnet. Då kan man lägga till eh, vinet.
0: Exakt, och återigen på ganska hög temperatur Så, ser man till att eh, alkoholhaltiga delen kokar bort.
1: Precis. Eh, och vilken färg? Det beror på uh, vad för ragu man har. Eh, för, att det är för de flesta kan man använda eh, rött vin. Men för bolognese
0: då är det vit som gäller. Så här skulle jag säga att jag fördar i regel... Och då är det ändå anmärkningsvärt För jag är ändå en vitvinstrickare, mer en Men jag skulle säga i regel rött. Eh, desto mer lök ni har, desto sötare kommer det bli. Så jag säger att beroende på hur mycket lök ni har så kanske ni skiftar mer mot vita. Mm, och eh, det i, i Bolognesen, alltså den från Emilia Romagna så ska man faktiskt ha vitt. Mm.
1: Och eh, eh, jag vet att det finns sån... Eh, matlagningsvin eller något liknande här i Sverige men eh, alltså, som inte finns i Italien så uh, därför rekommenderar vi att använda alltså vanligt bra vin såklart inget det är
0: vin som kostar kanske inte ett men ja, men har du någonting kanske över liksom en slapp alltså, eller så Ja men vanligt Pre vin ett glas av precis. ett, ett vin ni faktiskt skulle kunna dyka också exakt, till maten. Exakt. Eh,
1: därför ha, hade jag inte litat på um, en sån matlagningsvin helt enkelt. Men eh, då är man nästan eh,
0: klart med receptet. Då är det bara att vänta. Vilket tyvärr är skulle jag säga, den viktigaste ingrediensen som är mycket till en det är tålamod. Ja. Och i det här fallet jätteviktigt ni måste ha lock. Ja. Jätte, jätteviktigt. Utan också är ni
1: tvärsörda. Precis. Um, och då då kan man uh, kolla, uh, röra om och se om, om det kanske behöver lite vatten. Um, ifall uh, vinet har um, uh, kokats bort, helt enkelt. Um, och... Det finns i, i bolognese kan man också ha lite mjölk faktiskt. Fast Jag det
0: tillsätter det. man mot slutet. Det, det ingår i receptet. Det viktiga är ju att här att man ger köttet tid att möra till sig och bli mjukt. Och det, det ska gärna vara just lite täckt av vatten eller vätska eh, under locket under en lång tid. Som man sen kokar bort mot slutet för att få rätt eh, ratio utifrån det man vill. Precis och vi kan säga typ minst två timmar. Ja, jag ska säga Ungefär för jag gör väl en slags halvsnabb variant på en på ponago ibland som får koka en och en halv men det, det är ju minimum. Okej, okay, ja. Men ju längre
1: desto bättre. Jag tror att den alltså officiella receptet säger att
0: man borde tre. Ja, ja precis. De säger det, tre. Timmar. Men i alla fall... Eh, ja, vi kan ju prata lite om att det faktiskt finns ett, ett väldigt officiellt historiskt recept.
1: Ja, exakt. är... Eh, för att det sen, sen kommer vi också att snacka lite mer om de andra eh, ragu, men eh, när, man, när man snackar om alla bolognese eh, 1982 tror jag mm -hmm. är det då receptet har inlämnats på Camera di Commercio i
0: Bologna, alltså så det är certifierat och exakt, defekten. så det, det finns liksom det är skyddat av Bolognas handelskammare där är är tvätt officiellt. Exakt. Liksom, det här är, om du ska ge, genomföra det på det mest puritanska sättet då ska du följa det här receptet. Så det finns,
1: eh, och det, det är lite lustigt för att det är en av de väldigt eh, sällsynta fallen där det finns faktiskt ett eh, kodifierat recept för någonting i Italien, för det brukar vara ja, men min mormor gör så här. Och det ja, finns exakt. Jättemånga varianter.
0: Men det är kul, för att Italienarna har varit jätteduktiga på att vara väldigt tydliga med framställningar av olika vintyper, exakt. råvaror och marknadsskydda, alltså sin matkultur, för att det är ändå en jättestor del av landets stolthet och export. Men just recepterna är ju stort sett alltid ja, efterhand. Det, liksom. det, det är vi inte så duktiga på. Ja.
1: ja, men i alla fall för att avsluta om... Om receptet, då är det efter att det, ragun har kokats i 2-3 timmar beroende på hur, hur mycket tid man har. Då är det dags att, att lägga till
0: tomatsåsen. Eller här, här går tumis. ju våra meningar lite i så här. Jag tycker att alla tomatsåser alltid när vi snackar passerade tomater mm. använder inte krossade ska få minst en halvtimme. Ja, 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 men absolut. Men är det är det som jag menar?
1: Men det, det, man ska inte ha den eh, när man lägger till vinet. Alltså i, i början. Nej, och, exakt. Ja, precis. Så, för då
0: kommer ju vinet på, på något sätt blockeras av mm. tomatsåsen. Exakt, och, exakt. Och, det, i, ja, och det är superviktigt.
1: Alltså ja, det är, det är väldigt viktigt. Kan jag kan äh, inte understryka det nog. Precis. Um, ja, men eh, Nino, du som är Passek-expert expert eh, vad säger du vad för eh, vad slags pasta ska man
0: använda det beror på, på faktiskt typen av kött jag skulle säga att desto större bitar desto kortare pasta mm. eh, spaghetti är inte någonting jag rekommenderar till det här. i för bolognese skulle jag använda tagliatelle okay. eh, jag är en jättestor fan av pappardelle vilket är som en bredare tagliatelle men en bandpasta gärna ägg men framförallt så så gillar jag och ta eh, rigatoni till där. Penne mm. och gnocchi går också bra. Framförallt om man gör typ en musti-salsiccia-arago. Oh. Då, då, då tycker jag att det finns inget annat som gnocchi. Det är självklara alternativet. Ja. Men i, i regel skulle jag faktiskt nästan för idag kortpasta. Eller ordentligt bredpasta. Så att tagliatelle, fettuccine, ja, hellre tagliatelle, pappardelle, rigatoni, gnocchi... Eller penna eller motsvarande kort pasta. Mm. Gärna mm. också att den har ränder. För det är det som gör att såsen fäster är så fint. Exakt. Och eh, parmigiano
1: på, Nino?
0: Ja, nej. Absolut. Yeah. Sen visst man kan. För vissa <laughs> varianter kan man beroende på också bero, alltså byta, byta typen ost. Jag vet inte, eh, provola eller pecorino. Men alltså för mig är ju standard, det där är ju tveklöst, ja. parmigiano.
1: Och ragu passar jättebra det är jättefint till lasagne. som Alltså lasagne raguén, kanske en av de godaste eh, recepten
0: som finns. Exakt. Och den är ett av de absolut mest kända italienska recepten i världen. Det man associerar i ja. stort med och, italiensk matlagning. vi
1: kommer att berätta lite mer om lasagne i något avsnitt, men eh, inte, inte nu. Bra. Eh, och nu tänkte vi bara och avsluta med lite historia om om ragu, för att ja, det, är, det är väldigt intressant tycker jag
0: Fast för jag att har jag har glömt att nämna en sak. Vilken är... typ av kött och proportioner just av kött? Det, just det, det. Ja, men när, det när är det... så mycket bättre om ragu för det, det är så många år av historia. så mycket regiona, regional stolthet. Precis, precis för
1: att vi um, utgick från att det, det finns olika slags ragu och därför kan
0: man använda nästan Ja. I,
1: inte allt men vilket det är kött ja, som helst. Det är en men,
0: stor variation men, men vad fan, ska vi snacka bara kort om Bolognese? Ja, eller? precis ja, men, eh, Jag säger att man Använder mest nöt men eh, Traditionella versioner ska ju ha lite Fläsk också precis så, jag tycker, uh, Inte ja. mer än hälften Nej, inte mer än hälften Tredjedel kanske ja, eh, du kan man inte köra rent tycker jag
1: Ja, men det går utmärkt att köra sån här när man köper på Ica eller något sånt men typ 50-50.
0: Exakt, men om, det om ni exempelvis av etiska skäl inte äter fläsk, då tycker jag att ni ja. kan, ni kan ja, skippa det. Alltså det gör ju att det blir en lite rundare, fetare smak till köttet, exakt. Det är lite beroende på, på preferens. Ja,
1: alltså det är inte hela världen, det kommer inte att vara sådana här 100 procent, bolognese, men ja. Det, det går.
0: Nej, men det det, går, absolut. Alltså det, det beror också på hur, hur ni vill ha den. Exempelvis en bolognese ska ju vara väldigt äh, vit till färgen. Det, det är inte alls mycket tomatsås i den. Äh, man ska bara tillsätta lite så men liksom är lite flytande, rinnande. Precis. Och det är ju... Äh, för de faktiskt lite rödare, mm. personligen. Ja,
1: ja, ja, men alltså det beror på, på smaken. Exakt.
0: Och nu kan vi äh,
1: dyka in ja, i historien. till historien. Ja. Onwards och backwards. Och alltså... Jag visste faktiskt inte om att det fanns en eh, Rago
0: Napolitano. Jag var lite chockad. Ja, det skulle jag säga är den näst mest kända rago-typen. Och det är den äldsta faktiskt
1: varianten Antagligen Na va? Napolitano. Eller ja.
0: ja, eller Genovesen, som också är ja. från Napoli, trots att namnet är ju faktiskt äldre. Ja. Men ja, Rago Napolitano bygger ju på cornerstonesen av och framförallt det syditalienska köket att du kan få ut mycket smak med få och varor, precis men att det finns tomat är kärlek och det finns tålamod framförallt för det, det tar lång tid att göra den Och nu till historien är äntligen är
1: för konstigt nog eller för mig var det minst ganska för, förvånande att ragun är, ganska, är väldigt, väldigt gammalt som recept
0: Ja, så alltså olika typer av köttbaserade såser har funnits i, så länge man har egentligen kunnat jaga, slakta och koka, alltså tillaga djur.
1: Exakt, men det är inte bolognese som är äldst som recept.
0: Nej, det är faktiskt det man hittat. Vi vet inte vilket som är äldst. Men det vi ja. hittat är ett recept från äh, Napoli Precis. som ironiskt och lite vilseledande nog heter alla Genovese. Och det som, som skiljer det här från den typen av ragot som vi tänker på idag det är att det här har ju inte tomat. Det, Exakt. Det här receptet är ju från 1400-talet eller så. Och det var ju först i slutet på 1700-talet tomaten nu överhuvudtaget kom till Italien. Precis. Och
1: man har börjat att använda och sånt. Och det som är väldigt intressant är för nu... Eh, när man, när man tänker på ragu då associerar den till bolognese och då har man alltså köttet som ingår i såsen, men i de andra, eller typ de, de tidigare ragu-recepten då
0: var köttet alltså bara som en smaksättare exakt, det, det är som så här, så här präglar Genovesen där man använder väldigt mycket lök som får koka ihop länge till en och sen är det mer moderna skedet, ragunerna på där man har såklart har en del vitlök och rikligt med tomatsås, för det är ju Napoli. Exakt. Det är att man låter köttet koka, koka liksom blupp, blupp, blupp i sex, sju timmar. Länge, länge, länge. Och man har kanske några få bitar kött, men det är inte särskilt mycket i mängden kött. Exakt. alltså I förhållande till det. Det man gör är att, att såsen till pastan, den har allt smak av köttet. Men precis. det är inte köttet, köttet. Ja, det är
1: grönsaker och den buljong som man har använt och sånt. Exakt,
0: exakt. Men den lilla mängden kött du faktiskt har använt blir till en slags andra rätt.
1: Exakt. Och till exempel i, i alla Genovese som, som heter uh, Otoko Seneise. Nu pratar du om den som faktiskt är från Genova. Ja, precis. Eh, det, alltså... Den har ganska eh, vattnigt konsistens eftersom man inte har alltså man inte använder köttet och därför har man tillsätter man lite eh, mjöl och sånt för att göra den alltså såsen tjockare Exakt
0: krämig. vilket också är ett bra tips precis,
1: precis. Eh, men eh, och sen finns det också andra slags eh, slagsargu som den som vi eh, har käkat ikväll som är med vildsvin känner du andra varianter
0: Nino? Ja det finns ju exempelvis runt Venetrotrakten så har de ju ragudianiter vilket mm. är med Anka, är väldigt musik gott, Anka är ett av mina favoritdjur Okej okay. alltså. <laughs>
1: Och hur gör man? Finns det någonting
0: speciellt? Ja, med det, där? det är väl egentligen samma bas. Man kan göra en både utan och med tomatsås. Jag mm -hmm. tycker klart med tomatsås, men det, det är ungefär samma upplägg. Okay. Eh, man kanske använder också lite persilja där för mm. smakgivande och eh, lagerblad är ju något man kan använda. Det har ja. vi också i chingialen det vill säga ja, det är super. Vilket är någonting som är ganska billigt och lätt tillgängligt i Sverige också. Mm -hmm.
1: så, så det kan jag rekommendera. Ja. Men för att eh, avsluta... Vad är take away från den här avsnittet, Nino? Det
0: är att man måste ha tålamod. Låt den ligga täckt länge, länge, länge koka. Och om man har för mycket vätska eller så, låt den koka bort mot, mot slutet. Men smaken kommer med timmarna. Precis. Och eh, hemligheten,
1: alltså knepet, är bara att börja mycket tidigare. Om man kommer att, att käka eh, klockan åtta på kvällen, då måste man börja typ vid femtiden. Något sånt så att det, är in, ingen, det är ingen uh, s, inget snabbt uh, recept
0: helt enkelt det är men inte mycket aktiv matlagning man kan göra massor med annat under tiden exakt. men uh, från så att börja hacka och så tills att man kan äta det det tar sin tid, Exakt. Så det det.
1: Glöm den klassiska eh, svenska köttvägssåsen som man fixar på 10 minuter <laughs> i, <laughs> i stekpannan. Eh, samma sak precis. Ja, men testa den eh, The Italian way och eh, låt din ragu koka länge och glöm inte att det är den som väntar länge.
0: Vänta på någonting gott. Yeah, sir.